0: Wiss in Shop Nummer 207. Guten Morgen, Martin.
1: Guten Morgen, Roman.
0: Hallo. Na wie schaut's aus.
1: Gut. Du bist, ich freue mich schon drauf, wir sehen uns heute Abend. Du bist nämlich ja. in, der, in der besten Stadt der Welt, wolltest du sagen. In,
0: ja, ich bin nicht in Aachen, aber trotzdem. Oh, nee, ich bin wirklich in Berlin tatsächlich. Äh, ja, genau, sehen wir uns heute Abend, freue mich sehr und ähm, bis dann bleibe ich, glaube ich, noch den größten Teil des Tages hier im klimatisierten Hotelzimmer, weil es heute irgendwie knacker heiß wird ne, in Berlin.
1: Das stimmt, das stimmt. Wir haben so. heute halt 35 Grad angesetzt, das heißt, wir, wir gucken mal, ich, ich äh, habe ja noch die Aufgabe für uns heute Abend, was rauszusuchen. Ich glaube, ich gucke mal etwas so Richtung Freibad.
0: <lacht> genau. Ich hoffe, du hast deine Badehose. Freibad oder so im Zweifelsfall irgendwie beim Rewe an eine eine also Tiefgutscheke oder so, weißt du? Dann stellen wir da unsere so Stühle auf. Genau. Gut. Was haben wir denn so, was haben wir, was haben wir denn E-Commerce-mäßiges, was wir so berichten können?
1: Ja, so viel, so viel passiert gerade nicht, weil jetzt kommt dann doch vielleicht so ein bisschen die Sommerpause wieder. Die meisten stehen wahrscheinlich irgendwie äh, äh, nach ihrer Reise bei einem Testzentrum an und wollen noch verzweifelt einen Test machen. Ähm, wir, ähm, Es gibt eine kleine Nachricht, äh, die wir beide ganz spannend finden. Und zwar hat ähm, Commerce Tools ein äh, Patent sich registrieren lassen, ein, ein, ein amerikanisches Patent. Und zwar geht es ja. dabei um das Thema, wie man eine ähm, ähm, Cloud-Native-Plattform, äh, wie es ja Commerce Tools ist, also mit, äh, mit den ganzen Schnittstellen, wie man diese erweitern kann durch Funktionalitäten, ohne dabei direkt innerhalb der Cloud halt etwas zu ändern, also innerhalb der der Kernsysteme hm. von Commerce Tools. Und ähm, da gab's, äh, gab es schon immer, oder das so, heißt schon immer, aber schon relativ lange, so seit 2016, äh, gab es die Möglichkeit der sogenannten Subscriptions, also äh, wo du halt auf Events hören kannst, also wenn quasi irgendetwas in der in der Plattform passiert, ein, ein, also ein Warenkorb sich ändert, ein Preis sich ändert, ein Produkt angepasst wird, ein Kunde irgendwelche Informationen hinzufügt oder was auch immer, dass du dann ein Event auslösen kannst, worauf du dann, extern reagieren kannst, beispielsweise mit so einem ähm, äh, funktionalen, äh, mit, mit so einem äh, Lambda- Lambda-Functions, genau heißen die, also nee, so eine, so eine serverless-Applikation, äh, so, eine, so eine ganz kleine, die ja wirklich immer nur so für 20, 30 Millisekunden laufen, weil sie wirklich nur einen ganz, also das ist wirklich die Definition von Microservice, so wirklich eine ganz bestimmte Aufgabe haben, <lacht> äh, zum Beispiel irgendwas nochmal nachzuberechnen oder irgendwo anders was hinzuupdaten und was auch immer. Und äh, dieses Prinzip, das heißt, dass du quasi ähm, auf solche Events halt hörst und auf Basis dessen dann halt Änderungen wieder äh, zurückspielen kannst oder oder woanders vornehmen kannst, das hat man sich jetzt patentieren lassen. Ähm, Glaube in Europa oder so oder in Deutschland zumindest wäre das nicht durchgegangen, aber die Amerikaner sind ja mal so ein bisschen ein bisschen freier, was so solche Patente angeht. Deswegen ähm, hat, man, ähm, hat man das ja da durchgelassen.
0: Genau, in Zukunft darf dann keine Plattform mehr, so wie ich es verstanden habe, auf die ähnliche Art und auf die gleiche Art und Weise äh, Subscriptions nutzen und ähm, ja, so ähm, als, als SaaS-Plattform diese Art von Erweiterungsfähigkeit beinhalten.
1: Zumindest in Amerika
0: nicht. Zumindest in Amerika nicht.
1: Genau, also es gab noch ein, äh, ein Beispiel, wie sie es bei, bei äh, Salesforce Commerce Cloud machen, da können wir einen Artikel äh, verlinken, der Kelly Götsch, der CPO, hat das ist auch so ein bisschen versucht so zu erklären. Also bei der Salesforce mhm. Commerce Cloud ist es zum Beispiel so, dass du, so ein, dass du äh, auch so eine, äh, so eine Anpassung machen kannst, aber halt durch ein... Ähm, durch ein, ja, ein proprietäres JavaScript, was halt von, Com- von der Commerce Cloud selbst halt bereitgestellt wird. Ne? Und was du ja mit diesem Commerce Tools Ansatz machst, ist, dass du es ja quasi nicht in der Cloud selbst, sondern bei einem, bei einem äh, also dritte, dritte Service halt damit ansprechen kannst die, und die dann wieder äh, Informationen zurückspielen. Ja, also schön, dass man auch hier noch so äh, technisch unterwegs ist, dass man oder auch so, auch so innovativ unterwegs ist, dass man darauf sogar noch Patente an, anmelden kann. Das gibt es ja sonst eher selten.
0: Ja, das habe ich. Äh Tatsächlich in, in unserer Branche ist das total selten. Ne? Du hörst ja ab und zu mal, dass irgendwie wie Apple irgendwelche Formfaktoren oder das wischen nach rechts patentiert hat oder so, was zum ne? Thema Software geht, aber aber echt im Handels, im digitalen Handelsbereich. Okay, ja, ja, ja. schöne
1: genau. Grüße, das, genau, schöne Grüße und. Ja, sonst war es nicht. Wir hatten jetzt noch, äh, du hast noch, dir ist noch wer begegnet und da wolltest du noch was nachfragen.
0: Ja, genau, ich wollte noch was nachfragen. Und zwar, ich bin ja immer so ein neugieriger Typ und mir ist jetzt in den letzten Wochen öfter mal, ja, ganz schöner Typ, äh, und zwar eine Firma über den Weg gelaufen, die von der ich gar nicht weiß, wie man sie ausspricht: ähm, Equit oder ecwid.com. Also scheinbar eine Software-as-a-Service-Plattform. Für kleinere Händler. Ja. Sieht also, also mit dem Pricing
1: her auch so, geht so bei 15 Euro los im Monat.
0: Genau. Ähm, scheint eine amerikanisch-russische Firma zu sein. Spreche auf der Webseite von Merchant Revenue von über 4 Milliarden US-Dollar GMW sozusagen. Ja, es, das ist mir noch in, in freier Wildbahn noch nie begegnet und ich bin total neugierig und würde einfach mal gerne wissen. Wer von euch da genau ist drüber weiß, was schon mal benutzt hat oder schon mal gesehen hat. Irgendwo habe ich gesehen. Äh,
1: Aussagen haben sie äh, irgendwie, sagst du, 1,6 Millionen Händler?
0: Genau, genau. Das, das, fand ich, das fand ich sehr steil, diese Zahl. Ähm, ja, Jetzt also wie gesagt, wo? wo und wie und wie das dann aussieht und was, was sie zählen sozusagen als Händler, aber naja, also mal vollkommen offen und wertfrei, würde ich mal interessieren, wer wer das ist, was die so machen.
1: Wer schon mal von denen gehört hat.
0: Genau. Das nur mal kurz als, als, äh, als Frage in die Runde. Naja, und dann haben wir diese Woche noch einen Podcast rausgehauen mit Reikorn, Reikorn, ein Herren, Premium- Herren-Mode-Händler, könnte man sagen, ne? aus, äh, aus Franken, aus Kitzing bei Würzburg. Und äh, wir haben mit, ähm, mit Florian und mit Kobinian gesprochen über, über, naja, über ihr Business und wie sozusagen Graz äh, als es darum ging, die Software für den B2C-Shop zu migrieren, Corona dazwischen kam und sie ja. sich ziemlich schnell und radikal haben was einfallen lassen müssen. Und äh, ja, wir verlinken das natürlich nochmal, schaut es euch an, hört es euch an, was er gesagt Fand ich sehr interessant, vor allen Dingen und das äh, ist jetzt vielleicht so ein bisschen die, die Gelegenheit mal darüber ein bisschen näher nachzudenken, was denn passiert, was, denn, was man denn so tut, wenn du, und jetzt mal so die Frage an, an dich, stell dir mal vor, Du arbeitest, bist ein recht junger, bist ja eigentlich auch im realen Leben noch jung, ne? Aber du bist ein junger, motivierter. <lacht> <Schlagschenker>. <lacht> ja, heute haben Sie erste Video auf dich. Ähm, ähm, du bist ein bisschen junger, motivierter äh, Mitarbeiter im E-Commerce-Team ähm, oder besser gesagt im, im Marketing und du willst E-Commerce aufbauen. Das, du, du arbeitest für eine Marke, die ist traditionell, ist erfolgreich, verkauft halt. Herren-Sackos, äh von mir aus deutschlandweit, in den großen Ketten, Karstadt, Kaufhof, Kloppenburg und so. Und und du sagst, Mensch, ich habe das Gefühl, was wir hier machen, wir könnten auch mal direkt verkaufen. So und die Frage ist jetzt, was würdest du dann tun können? Was würdest du machen? Was, welche Möglichkeiten hättest du, um halt mal so langsam mit diesem Thema zu experimentieren und und loszulegen?
1: Ja, das ist halt immer extrem schwierig. Ich meine, die Diskussion hatten wir auch in dem Podcast ein bisschen, weil es ja immer darum geht, du hast ja schon bestehende äh, Vertriebswege. Und äh, die äh, gerade die, die eher traditionellen Großhändler ähm, sehen, fühlen sich dann immer gleich so ein bisschen auf den Schlips getreten, wenn man natürlich einen, äh, einen Weg findet, der mutmaßlich, zumindest ist dann immer die Wahrnehmung, an ihnen vorbeigeht. Ne? Das ist wahrscheinlich primär gar nicht der Grund, sowas zu tun. Also man, man will gar nicht dem dem Großhandel was wegnehmen. Ist ja eher so, dass man das als als additiven äh, Vertriebskanal sieht. Ähm, aber der Großhandel sagt natürlich erstmal, naja, aber wenn du dir jetzt direkt an die Kunden verkaufst, dann gehen sie ja nicht mehr zu meinen Kunden, also zu meinem Pico Kip- und Klop- oder halt äh, mhm. oder vielleicht sogar direkt äh, bei, bei, den, bei den großen Handelsketten da drin. Ähm, das heißt, da ist es halt immer extrem vorsichtig, muss man sich so, so ein bisschen, bisschen reinfügen in die äh, in die aktuelle Strategie, weil, und das kam mir, ja, glaube ich, auch bei dem bei dem Dreikon-Beispiel raus, ein Großteil des Handels läuft noch über mhm. solche mehrstufigen Vertriebsmodelle, ne, wo du, sei es jetzt noch mit einem Großhändler dazwischen und dann an die Boutiquen ran oder halt, dass du äh, ähm, große Vereinbarungen hast mit äh, solchen Handelsketten wie dem Pik und Kloppenburg oder sowas auch ja. immer. Und, äh, das, was du ja nicht willst, ist, äh, du bist ja auch von denen abhängig in dem Sinne, ne? weil die, wenn, wenn, wenn die jetzt von einem auf den anderen Tag das zumachen, dann hast du erstmal ein Problem.
0: <lacht> ja. Ja, absolut. Ich meine, okay. Das ist sozusagen die, die, sozusagen der Kontext. Aber was, was tust was du? Ja, ja, du
1: klar. Ich genau, weiß, was du tust du genau, genau.
0: Ne? Ja, ja, genau, du genau, ja, 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 musst ja,
1: ja. Erst, Du musst ja erstmal gucken, was, was sind denn, was, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, unter denen du arbeitest. Ähm, also was natürlich das Allerschnellste wäre, wäre, äh, ähm, nimm mal drei Artikel, schick die an Amazon FBA, ähm, lad die bei Amazon hoch und guck mal, was passiert. Okay. Das wäre so das, das Einfachste, was du machen könntest, mit dem wenigsten Aufwand, weil du hast, du kannst da einen Seller-Account aufmachen, äh, packst da ein paar Informationen rein, ähm, und äh, könntest dann könntest hast vielleicht noch ein bisschen Agenturunterstützung um mal schnell äh, ähm, dein, dein, deine Texte und so weiter auch ähm, gut gut ähm, Amazon optimiert dort hinzupacken und damit könntest du könntest du eigentlich so innerhalb von von ein zwei Wochen mal loslegen und was lernen. Das ist natürlich auch für die meisten schwierig, weil Amazon jetzt nicht unbedingt der beliebteste äh, äh, Handelspartner wahrscheinlich äh, ist und schon gar nicht zu Beginn. Ne? Ähm, ja. Aber das wäre so wahrscheinlich das Einfachste. Ähm, der zweit, der etwas kompliziertere Schritt wäre wahrscheinlich schon, sich irgendeinen Partner zu suchen, der halt online verkauft und mit dem man vielleicht auch online äh, Erfahrungen sammeln kann. Also, dass du beispielsweise entweder an einen ähm, an ein About You oder ein Zalando rangehst ähm, und guckst, die haben ja auch Marktplatzmodelle. Ja, also, ja. dass du quasi über deren Marktplatz äh, verkaufst, das ist die Anbindung halt n- n- komplexer, definitiv. Ja. Und du musst dir vor allem auch überlegen, ähm, wie machst du den Versand? Ja, Weil, ja, ja, ja Angenommen, ja. Du hast wirklich noch gar nichts vorher. Ne? Ja, das wäre nämlich meine das heißt, Frage gewesen, ja. ja. Du, du, hast ja sonst immer, du hast ja sonst immer quasi palettenweise verschickt. Ja, wenn, wenn ein pico ja. kommt, dann sagt er, ja, okay, dann hier, schick mir mal 300 Stück davon. Und jetzt müsstest du aber halt umbauen auf einen Einzelversand. Das ist halt das Schöne, wenn du so ein Amazon FBA benutzen kannst, weil da die sind darauf ausgelegt, dass du halt sowas dann mal äh, einfach mal ausprobieren kannst. Und äh, die, die machen das, die übernehmen das ja alles für dich, auch das ganze für Film mit, mit. Das heißt, da müsstest du erstmal mal schauen, was du da für eine eine Lösung für findest. Aber, wenn du das machen möchtest, könntest du beispielsweise über solche äh, ähm, Händler ähm, als als Marktplätze wie einen einen Zalando oder einen About You, du könntest natürlich auch direkt an die verkaufen, wenn du einfach mal sagst, du möchtest generell mal gucken, wie dieser Online-Handel halt funktioniert. Da ist aber natürlich immer das Problem, wenn du an die verkaufst, ähm, der Informationsrückfluss, den du bekommst, der ist halt überschaubar. Ne? also ja. du, dann redest du mit dem Einkauf äh, und die kaufen mal halt Sachen nach, ne? vielleicht auch nach deren Konditionen und du weißt auch nicht zu was die verkauft werden, an wen die verkauft werden in welchen Stückzahlen, zu welchen Zeiten und so weiter du weißt dann ja gar nichts ja. das ist halt der Vorteil, wenn du über so ein Marktplatzmodell gehst, dass du einfach mehr Informationen halt erhältst, weil du siehst zum Beispiel auch, wohin das geht, du siehst, was sind denn für Warenkörbe, weil du packst sie ja am Ende, du packst sie ja zusammen. Du hast einfach viel, viel besseres Gefühl dafür und hast auch mehr Kontrolle, weil du ja auch die Preise zum Beispiel selbst bestimmen kannst. Das Problem, wenn du halt an irgendwen die Ware verkaufst, du hast keinen Einfluss mehr auf die Preissetzung zum Beispiel. Das ist ja auch gerade bei etwas äh, äh, tradierteren Händlern auch ein wichtiges, ähm, ein wichtiges Argument, äh, vielleicht nicht über solche Händlermodelle zu gehen.
0: Ja. Aber nochmal zurück zum, sagen wir mal, zum, zum FBA-Modell. Also ähm, da ist ja so, dass, da, dass der Versand übernommen wird ne, von FBA. Steckt ja da quasi auch im Namen drin. Das heißt, du musst dich jetzt um nichts weiter kümmern, als du musst irgendwie, wenn wir es mal vergewärtigen, du bist in diesem Unternehmen, du musst halt irgendwo Ware herbekommen. Und diese Ware musst du halt in Richtung Amazon vollfilmen schicken. Richtig. Und dann sagst du, okay, es wird abverkauft. Okay, ähm, ich, ich war noch nie in der Situation. Ich frage mich halt, wie einfach sowas ist. Also, dass du sofort mit, weißt du, dass du sofort loslegst. Ähm, du hast noch keine Strategie, nichts, keine Präsenz. Aber du organisierst irgendwie, weil du eine gute Beziehung hast, weißt du, irgendwie mal ja. ein paar Produkte.
1: Also das ist, äh, genau, also vielleicht da hier f- völlige Offenlegung. Ähm, in meinem Job als Investment Manager beim, beim Hightech-Gründerfonds, ähm, schaue ich mir auch so ein paar Geschäftsmodelle an. Eins davon, und das, äh, das durfte ich auch investieren, sind halt die Spacecodes aus Stuttgart, die dir eben genau sowas äh, genau dabei helfen. Ne? Also, das ist eine Plattform. Ähm, du äh, verkaufst quasi an SpaceGoats deine Produkte, schickst es an ein äh, ähm, an ein, äh, Amazon ähm, äh, Lager ja. und die übernehmen dann den ganzen Rest für dich. Ja. Das heißt, die ne- übernehmen die Kommunikation mit dem Kunden, die äh, kümmern sich darum, dass die, dass die äh, Produkte auch an den richtigen Stellen sind, die äh, helfen dir auch äh, bei also Thema Preissetzung, nicht dann in dem Fall sogar auch wieder bei denen, das muss man auch wissen. Ähm, aber du kannst da halt auch viel viel mit lernen ne? Du kannst ja viel auch austauschen da gibt's so eine Community ne? also das ist schon ist schon ist schon spannend um einfach mal so, so so einen Fuß mal ins Wasser zu stecken ja. kann man sich solcher solcher Dienstleister halt sehr gut bedienen und ähm, das Schöne halt eben bei diesem Amazon Beispiel ist du musst dich eigentlich um fast gar nichts mehr kümmern also vor allen Dingen die, der ganze Operations-Bereich ist halt komplett ausgelagert du packst ein großes Paket da sind 300 Sachen drin äh, und Amazon dröselt das auf und verschickt das an 300 Kunden ja, okay. Dafür kriegen okay. die natürlich auch einen Anteil, muss man dafür sagen. Aber das ist halt viel viel einfacher. Ist nichts. Du brauchst nicht groß mit Fiegelogistik Logistik oder irgendwie Monsterverträge aushandeln und komplexe Prozessketten aufsetzen, sondern du packst ein Paket und das ist weg. Okay.
0: Was ist denn, wenn aus, aus welchen Gründen auch immer das für dich schon viel zu groß ist oder viel zu viele Abhängigkeiten im Unternehmen verursacht. Geht es noch, um wirklich den ersten Schritt zu machen, geht es noch ein bisschen leichtgewichtiger? Bevor du, also, bevor du dich überhaupt Ware in die Hand nimmst, kannst du, kannst du was anderes machen? Also ich denke zum Beispiel so, wie, wie, wie viel Sinn ergibt es, er dass du als junger Mitarbeiter ein Instagram-Account baust? Für deine Marke. Die Marke heißt übrigens Möllmann Supreme. <lacht> Wie wir rauskommen, Supreme. zufrieden. Was? Verstehst du, was ich ja, meine? Ich bin um Influencer. Diesen, genau, zufrieden. <lacht> mir geht es wirklich so um diesen, diesen, diesen Einstieg und, und ja, dass du mit wenig Abhängigkeiten, wenig bis keinem Budget ähm, und recht risikolos, weil du willst ja noch länger im Unternehmen bleiben und nicht gleich gefeuert werden, äh, vorgehen kannst.
1: Naja, was du ja brauchst, ist, also, <lacht> schön gesagt, ja. äh, was, was du ja brauchst, ist irgendwie, du brauchst eine Transaktionsplattform. Das heißt, irgendwie ja. müssen Transaktionen äh, zwischen dir und einem Konsumenten entstehen. Ja. Äh, das heißt, da gehört, ein, da gehört eine Zahlung dazu, da gehört ein Informationsfluss dazu, äh, was soll gekauft werden und so weiter und so fort. Und das zweite Thema, was du brauchst, ist definitiv ein, eine Abwicklung. Also irgendeiner ja. muss ja am Ende das das Ding in ein Paket packen und äh, zum Kunden kommen. So sicherlich, wenn du es ganz simpel machst und am Ende vielleicht mit mit drei Orders am Tag rechnest, kannst ja. du auch äh, einen Werkstudenten oder einen Praktikanten nehmen, äh, der dem, äh, der kriegt morgens äh, drei E-Mails ausgedruckt. Das sind jetzt die Pakete durch die er kurz ins Lager rennt. Das ist ja, super ja. ineffizient, klar. Ja. Aber das geht natürlich am Anfang und so kannst du das für Film mit übernehmen und der äh, packt dann die drei Pakete hinten äh, auf seinen auf sein Fahrrad fährt damit zur Post und dann ist das weg. Das kannst ja. du natürlich machen. Äh, worum du aber halt nicht drumherum kommst, ist diese ist diese, äh, Abwicklungsplattform, also äh, die äh, die Transaktionsplattform. Ja? Also ja. irgendwo muss ja irgendwo muss ja eine Selektion für den Kunden stattfinden. Er muss ja sagen, okay, ich möchte jetzt diese Jacke und diese Hose und diese Schuhe und er äh, muss dafür bezahlen. Ja. So. Äh, und da ist auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, ist Amazon das Einfachste, was du machen kannst. Ja. Weil das musst du ja auch nochmal überlegen. Du musst ja nicht mal, also klar, du kannst da auch Werbung machen, PPC-Werbung oder so. Aber du hast quasi den größten Marktplatz der Welt aktuell. Da kommen Millionen von Leute drauf, geben millionenfach irgendwelche Suchbegriffe dort ein. Okay. Du musst nur ein bisschen optimieren, dass deine Produkte dort auftauchen. Und dann kannst du damit die ersten Bestellungen machen. Da brauchst du bin ich bei dir brauchst du kein FBA für. Kannst du auch einfach ja. so machen. FBA ist halt der Vorteil, kannst du hast du Prime-Artikel. Ja, ja. Prime-Artikel sind besser gerankt, höher gerankt. Wahrscheinlichkeit, dass die gekauft werden, ist höher und so weiter und so fort. Kannst du aber auch ohne, ohne FBA machen. Ja. Wenn du halt sagst, du möchtest selbst eine Transaktionsplattform bauen. Also klar, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, so Instagram-Shopping und solche Geschichten. Gibt es, ne? aber auch da musst du dich erstmal einlesen. Du musst Produktdaten zur Verfügung stellen, du musst gucken, wie du das Payment machst, du musst gucken, wie du die Kunden über E-Mail informierst und so weiter und so fort, also äh, äh, auch da kannst du klar einfach einen dahinter setzen, Äh, äh, das gab es ja auch schon, die bei Instagram äh, einfach gesagt haben, hier ist übrigens unser Produkt, wenn ihr das haben wollt, schickt mir eine DM, also eine eine Nachricht. Also, und dann haben die das gesagt, hier, davon hätte ich gern dreimal, schickst du mir mal bitte in die, in die Adresse und dann haben die anderen haben einen Paypal-Link geschickt und sagst, super, schick mir bitte per Paypal hier 83,27 Euro ne? und dann schickt der noch praktikant noch manuell die E-Mails, also es geht alles klar, das kannst ja. du alles super manuell abbilden, musst du überlegen gerade wenn du in so einem äh, etwas ähm, auch hier bin ich wieder im in, in, in traditionelleren Unternehmen bist, ne, das muss doch alles sauber gebucht werden dann <lacht> kommt nämlich die Buchhaltung um die Ecke und sagt, sag mal, wir haben ja irgendwie mhm. Gelder von seinem Paypal-Account, wir wissen gar nicht, wo das herkommt. Kannst du uns mal eine Rechnung dazu zeigen, die du erstellt hast? <lacht> eine Buchung im System oder so? Ich sehe ich ja. weiß hier gar nichts. Das heißt, ja. du musst es dann, also irgendwo musst du musst, musst du ja eine Schnittstelle zu diesem System halt herstellen. Ne? Du kannst ja nicht ja. einfach so auf der grünen Wiese anfangen, äh, äh, wenn, du, wenn du in so einem Unternehmen bist, ähm, auch einfach so Ware aus dem, aus dem Regal nehmen. Es ne? muss ja auch gebucht werden, also ja, kannst, absolut, kannst du den Bestand einfach runterrechnen und dann sagst du, ja, es ist, ist jetzt weg.
0: Genau. Hast du den Schlüssel vom Lager, gehst du, mal, gehst du mal rein und dann holst du dir ein paar Sachen. Okay, aber ich wollte auch zwei Dinge raus. Das eine ist, äh, die Fahre, okay, Möllmann Supreme hängt bei pick Kloppenburg und die Leute müssen ja erstmal raffen, dass es das einfach auch so online zu kaufen gibt. Ne? Ähm, ja. Ich bin gerade nicht sicher, ob Pick und Kloppenburg auch einen Webshop hat und die Frage sich ja dann stellt, warum bestellt man Möllmann Supreme nicht über pick und Kloppenburg?
1: Ja? Äh, Fashion-ID gibt es.
0: Ah, okay, ähm, das, da, die, das heißt, in, insofern hängt ein bisschen das Beispiel, weil man sich hier die Frage stellen muss, okay, was macht es denn für einen Sinn, dass man Merman Supreme halt sofort direkt vom, vom Hersteller kauft, ne? Das heißt, da bist du sofort beim Thema, wie alle so schön sagen, äh, Markenerlebnis, Markenversprechen und diese ganzen Dinge, ne? Also, dann, dann, und dann, ja. dann wenn, du, wenn du in die Richtung denkst, dann macht es natürlich Sinn zu sagen, ja, dann, dann fotografierst du mal dein Merman Supreme so ein bisschen schick und machst es auf Instagram, dann hast du auf jeden Fall so ein bisschen dieses Markenthema, schon mal besser gestartet.
1: Ja, vollkommen. Aber auch da musst du ja dir erstmal eine, 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 eine Viewership aufbauen. Ja. Also wenn du neu, neu startest, also es kann natürlich sein, dass du schon einen bestehenden Account hast ne, und da vielleicht einfach aus, aus Brandbuilding-Aspekten da schon äh, ein bisschen was ja. gemacht hast, um dir da so ein paar Sachen aufzubauen. Aber dann ist auch wieder die Frage, ne, ähm, musst, dann musst du denen erstmal beibringen, die Leute, die es da einfach immer nur vorher lustige Fotos und Videos gesehen haben, ja. um die Produkte kennenzulernen dass sie jetzt auf einmal diese Produkte dort auch kaufen können. Ja. Und dann wahrscheinlich am Anfang, das ist ja auch eine Frage, ne willst du, wenn du eine ne, ne, hochqualitativ sehr wertvolle Marke bist, äh, möchtest du dann deinen Kunden, die vielleicht auch mehrere hundert Euro oder was auch immer für Hosen, Jacken oder was auch immer ausgeben, äh, dazu bringen, dass sie dir mittels Instagram DM die Adresse schicken und du dann einen Paypal-Link zurückschickst, damit sie dir dann irgendwie 300 Euro via Paypal überweisen. Also es ist ja, verstehst du, das ist ja, dieser, dieser, ganze, dieser ganze Aspekt äh, ähm, Qualität spielt ja dann nicht nur in den Produkten, sondern sollte sich auch so ein bisschen in diesem Prozess halt widerspiegeln. Absolut. Und dann ja ich nicht am Anfang direkt, äh, da ist wieder ein Investment für notwendig.
0: Und, 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 da, und da, da sind wir quasi so ein bisschen beim, beim, beim Kasus Knappus, ne? weil natürlich, weil diese Überlegungen halt so komplex sind und äh, Du hast dann, dann diskutierst so halt über Strategie, Markenstrategie und das sind ja keine einfachen Fragen. Ähm, in diesen Debatten kann man sich ja total verheddern und mehrere Jahre lang einfach so in Schockstarre verbringen, weil man sozusagen ja. sagt, okay, besser besser, mal nichts tun und den Status Quo weiterführen, weil wir ja mit dem Status Quo Geld verdienen, als ja. jetzt uns dieser Debatte zu stellen. Ähm, was ich auch übrigens auch interessant finde, wir haben noch kein einziges Mal darüber gesprochen, über da muss man technisch affin sein und Entwickler sein. Offensichtlich, das finde ich eine ganz interessante Beobachtung, braucht das das dann auch nicht. Weil ja viele denken ja, E-Commerce ist halt ein extremes Tech-Thema und bevor du nicht da Leute hast, die was coden können, musst du gar nicht erst anfangen. Wir stellen jetzt ja. aber mal fest, du kannst auch schon oder solltest anders und nicht technisch einsteigen.
1: Das stimmt, aber das ist ja aber trotzdem auch immer äh, mit mit Investitionen verbunden. Und das ist ja das, woran es oftmals dann halt hakt, ne? dass man vielleicht sagt, man, ah nee, kenne ich nicht, mache ich nicht, brauche ich nicht, weiß ich nicht, will ich hm. nicht. Ne? Also <lacht> sich, sich, sich so ein bisschen da verliert und sagt so, naja, was hat doch bis jetzt immer gut funktioniert und und noch holen wir da und noch sind wir ja jung und hip und können da noch unsere unsere äh, äh, unsere Wachstumszahl noch über den klassischen Weg gehen. Jetzt da was Neues aufzumachen, dann würden wir uns wieder von von unserem eigentlichen Kerngeschäft, was ja was ja vielleicht in dem Falle irgendwie äh, Fashion oder was auch immer ist, was halt ein Produkt ist, defokussieren, ne? Ob das nicht langfristig vielleicht notwendig ist. Ne? Das ist immer dieses äh, äh, Innovators-Dilemma.
0: Ja, oh total, da sind wir schon mitten mitten im Dilemma, absolut.
1: Ähm, wenn du es nicht notwendig hast, wenn es keinen kein Zwang gibt, ne? wenn es keinen ja. externen Faktor gibt, der dich dazu zwingt, jetzt eigentlich zu sagen, ey, übrigens, so, was du jetzt machst, du siehst jetzt selbst, funktioniert nicht. Hm. Jetzt überleg dir mal schnell, wie du es vielleicht anders machen könntest.
0: Ja. ja. Externe Faktoren, wir haben einen fetten externen Faktor gerade. Deswegen ist es, ist die Debatte in der Situation sehr interessant. Hm?
1: Ja, das stimmt schon. Ähm ich bin jetzt mal am Überlegen, wie viele Shops haben wir jetzt in den letzten, oder wie viele große Marken haben wir jetzt in den letzten Monaten sich bewegen sehen?
0: Es gibt da die, die Marke mit dem großen F, Deutschlands größter Optiker. Ja, ähm, ja. die haben jetzt ein, ist, die haben genau, ein,
1: einer
0: ne? ja genau, und ja, äh, da gab es übrigens ein Interview jetzt auch ähm, mit äh, in, in der T3N mit dem, ähm, mit dem Geschäftsführer und äh, das wurde nicht erwähnt das ist sozusagen man ist es doch wieder äh, man hat die Läden aufgemacht und die Menschen sind wieder da, der unmittelbare Druck ist wieder weg
1: ja.
0: dann ist sozusagen E-Commerce mal wieder zweite Klasse
1: ja, ich finde das ganz spannend. Also man hat jetzt ja gesehen, ne, es kamen die Zahlen von äh, Mediasatoren fürs äh, zweite Quartal, äh, Douglas fürs zweite Quartal. Monsterzahlen, 70% Wachstum im Online-Business. Also wirklich, 70% Wachstum. 40% des Umsatzes im zweiten Quartal war Online-Umsatz in Deutschland für Douglas. Das sind für, für einen äh, 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 eigentlich einen Offliner mit 550 Filialen deutschlandweit ist das ist das ein Riesensprung? Mm. Ne? Also auch mal Riesenrespekt, dass sie das überhaupt hingekriegt haben, ne? weil mm. das war jetzt ja nichts Planbares. Also konntest sie ja. ja nicht sagen: Ah, übrigens, da kommt eine Pandemie. Wir sollten vielleicht noch unsere <lacht> <so, so> Ressourcen <lacht> im Lager ein bisschen aufbauen. So, so, äh, so, das kam ja wirklich von über Nacht, ne? mm. dass sie das hinbekommen haben. Respekt. Ja. Ähm, aber jetzt ist der Kasus Knacklos wird wirklich sein, äh, Q3. Ne? Also, wie wie wird sich jetzt das in Q3 entwickeln? Es gibt ja einige, die sagen, äh, geht alles wieder zurück in die Läden. Ne? Das ist genau das. Ne? Die sagen hier, brauche ich doch gar nicht. Jetzt ist der Lockdown ja vorbei. Die Läden sind wieder offen. Die Leute kommen zurück. Klar, es werden nicht mal genauso viele sein, äh, die zurückkommen, aber vielleicht geben die mehr aus oder was auch immer. Ne? Also das, das wird halt wirklich, wirklich entspannt sein. Das werden wir aber halt erst ähm, irgendwann. Ende Oktober, Mitte November werden erst die Zahlen fürs, fürs Q3 kommen und dann wirst du das erst wirklich sehen können. Mhm. Ähm, aber äh, ich sagte es nochmal: es, Ich habe nicht so viele gesehen, die jetzt große digitale, äh, ähm, die mal schnell was übers Knie gebrochen haben, gesagt: Pass auf, g- genau wie du meintest, ey. Fuck, uns bricht gerade alles weg. Unsere Läden yeah. gerade alle zu. Wir müssen jetzt mal irgendwas machen und um yeah. mal schnell digital werden. So bei der Ir- ich hab, also, Klar, da gab es also, die ganzen äh, Restaurants und so. Hier in Berlin gab es Helfen Berlin und so, wo du dann halt Gutscheine mm. kaufen konntest. Sowas gab es halt relativ fix. Aber äh, ähm, die großen Läden, da muss man sagen, die meisten hatten ja schon irgendwelche online shops yeah, ja, Das ja. muss man ja auch mal dazu sagen. Da gab es ja. jetzt wenige, die wirklich gar nichts bis jetzt hatten und gar nicht online verkauft haben. Ähm, aber da gab es auch jetzt keine großen, großen Stories, die jetzt irgendwo lang gelaufen sind, wo sich dann tatsächlich doch noch einige jetzt mal äh, bemüßigt gefühlt haben, doch noch mal äh, in, in so eine digitalen ähm, Sachen zu investieren.
0: Und, also, und, genau das, und genau das, Martin, so von wegen keine Stories gelaufen. Also meine These ist, dass das bewusst so ist, es ist ein Kommunikationsthema, weil man sich ja nicht sozusagen den Vorwurf anhören möchte, dass man sozusagen äh, wegen Corona digitalisiert wird, sondern alle, alle wollen natürlich sagen, ey, natürlich, sind wir innovative, machen digital? Das hat nichts mit Corona zu tun. Ja? Es ist ja nicht so, als ob so eine, so eine Pandemie äh, jetzt uns einfach so überrascht. Keiner gibt gerne zu, dass er, dass er sozusagen äh, heute die Polter äh, digitalisieren musste, weil er mit unten zur Wand stand. Das ist wahrscheinlich genau ein Grund, warum man es nicht mitbekommt. Aber hinter den Kulissen wurde das halt gemacht. Ja? Aber es ist in der, nicht in der, in der Öffentlichkeit, nicht in der Debatte, nicht in der Kommunikation, weil das eigentlich nicht so gut klingt.
1: Ja, und die Frage ist auch, wie, wie schnell kannst du das auch machen? Ne? Weil, hm. nochmal, es gibt ja dann noch dieser, dieser, äh, äh, den, den eigenen Anspruch an die an den Service, an das hm. ganze Aussehen, an die UX und so, da kann, das kannst du jetzt ja auch nicht mal so in drei Wochen mal schnell sagen, ach komm, jetzt machen wir mal schnell hm. äh, äh, unseren, unseren Online-Shop, und der ist dann übrigens genauso gut, da hältst unser CI ist da drin, die ganze Marktkommunikation <lacht> ist abgebildet. super geil, auf jeden Fall. Das funktioniert so, hundertprozentig. Gibt's fertig. Kann, machen wir uns, brauchen wir uns also auch nichts vorzumachen. Und ich glaube, auch die Agenturen waren in dieser Zeit durchaus äh, äh, gut ausgelastet, sodass du wahrscheinlich nicht auch mal schnell einfach so, so eine große Agentur mal mit, mit 30, 40 Leuten akquirieren konntest, die mal die gerade rumsaßen und nichts zu tun hatten.
0: Ja, absolut. Ich meine, da, da kriegst du ja auch verschiedene Stimmen. Es gibt welche, die sagen, ähm, wir haben halt Extrem viel mehr Aufträge bekommen, aber viele haben auch einfach viele Aufträge verloren, weil die Kunden einfach zu zaghaft oder zaghaft waren, was ihre Projekte angeht und haben das, also die Budgets zurückgehalten und dann Projekte doch nicht ähm, durchgezogen, die man hatte durchziehen wollen. Ja. Ähm, ich sehe schon, wir könnten das ewig lang machen, das finde ich super, aber ähm, würde ich sagen, machen wir vielleicht mal eine Sondersendung oder so, weil ich finde das total interessant, dass wir so mal ein bisschen pragmatische. Hilfestellungen geben, wie man, wie man so einsteigt, weil wir sehen ja tatsächlich jeden Tag, ähm, dass, dass man teilweise bei den einfachsten Fragen schon scheitert. Ja. Und sich verrennt. Es sind halt
1: so viele, viele strategische Fragen, die eigentlich ähm, die man sich stellt, die man aber sich eigentlich gar nicht sagen wir so, die man sich in anderen Umständen stellen sollte. Ja absolut. Wie jetzt und so hast, sehr ist eigentlich nicht induziert durch einen exogenen Schock, sondern eigentlich sollte das Teil der Unternehmensstrategie halt sein.
0: Ja, absolut. Naja, Und so sehr wir auch, ähm, so sehr uns auch das Thema Shop-Technologie und, äh, und, und die, dieses Ökosystem am Herzen liegt, aber man muss auch dazu sagen, es ist nicht alles mit Technologie zu erschlagen und gerade am Anfang äh, tut es auch ein etwas weniger äh, technologischer Ansatz. Vollkommen richtig. Cool. Dann äh, würde ich sagen, machen wir hier mal mhm. Schluss. Ich freue mich auf heute Abend und euch allen da draußen wünsche ich mir noch ein schönes ruhiges Wochenende und bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss.